0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。女皇时代，天授元年，公元690年七月，侍御史傅游艺联合900余人向武则天上表，请求改唐为周。接着，又有百官及帝室宗亲、远近百姓、四夷酋长、道士等。共六万余人联合上表，支持傅友义的请求。武则天认为时机已到，条件成熟，便顺应大义，改唐为周，自己又加尊号称圣神皇帝，把唐睿宗李旦改成皇嗣。就这样，武则天开创先例，成为了旷古烁今的一代女皇。封建社会的地位继承制度。男尊女卑的传统思想，既是武则天称帝的思想障碍，也是政治上的强大阻力。要改变旧的制度，冲破传统思想的束缚，必须进行政治斗争。所以，武则天除了武力镇压公开的敌对势力以外，还要从政治上打压他的反对者。武则天决心清除敌对势力和反对者，他采取了三条措施：一是鼓励告密。二是严刑逼供，三是任用酷吏。酷吏的职责是专门进行肃反，手段是秘密观察李氏宗族中王公大臣的行迹，一有可乘之机，就立即加以逮捕、刑讯逼供，诬其谋反。本来武则天做皇帝就是困难重重，做了皇帝，人们还是视她为武士之女、李氏之父。所以他不能像南皇帝那样视夫族为外戚，按照武士系传授地位。为了减少这方面的压力，他把政治中心从长安迁到洛阳，把东都改为神都。但是他不能像刘邦代秦、李渊代隋那样与前一皇朝彻底决裂，更不能把前代皇帝当作反面人物。他与李氏皇族藕断丝连。不能彻底否定唐朝，外来的压力、女皇帝本身的弱点，都决定了武周政权不能长期的维持下去。武则天晚年的时候，不断有人劝她传位于儿子，因为李唐宗室虽遭受了惨重的损失，但仍有不少朝廷大臣支持。这些大臣将相表面上是效忠武则天，实际上是效忠唐高祖。唐太宗开创的大唐事业，心里绝不愿意让武士的子侄继位。这些大臣里面有两个重要的人物，一个是宰相李昭德，另一个是宰相狄仁杰。李昭德跟武则天摆事实讲道理，事实是高宗皇帝是武则天的丈夫，李旦是武则天的儿子，是皇嗣。道理是。理应将基业传于子孙，怎么能以侄为嗣传给武承嗣呢？这样的话，不仅辜负了先帝，先帝也得不到血食，断了供奉。血食就是杀生祭祀，供养已故的死者。如果不血食，这死了的人就会成为饿死鬼。李昭德的意思就是：如果你武则天传位于武姓，而不回归给李姓，那么。你丈夫高宗李治就会成为饿死鬼。为此，武则天很是伤神。她晚上做梦，梦见一只特大号的鹦鹉，两只翅膀都折断了。翌日早晨，他询问大臣们，这梦是什么含义？狄仁杰直截了当的分析：这只鹦鹉就是陛下您，两只翅膀就是陛下的两个儿子，他们现在一个被软禁，一个被远远的囚禁。所以，两翼折断，断了翅膀的鹦鹉怎么能够飞翔呢？陛下如果启用了二字，鹦鹉也就能够飞翔了。狄仁杰说的二字就是李显和李旦。这话像一根针刺到武则天的心里。没等武则天表态，狄仁杰又明确指出立武姓和立李姓的区别。如果陛下立了儿子，千秋万岁还可以配食太庙。有人祭祀，如果立了侄儿，一个侄子能让他的姑妈在太庙配享吗？显然不能，这是其一。其二，侄子和儿子到底哪一个更亲？很明显，不用回答，当然是儿子亲。其三，说起来，这虽是陛下的家事，但您这个家不是小家，是国家，所以这个事关系到江山社稷，关系到。您的身后大事啊。同时，立太子的问题还影响到了民族关系。公元697年，契丹孙万荣带兵侵犯幽州，打出的旗号竟然是拥立李显，复辟李唐。另一方面，突厥族的莫多可汗先是拒绝淮阳王武延秀迎娶自己的女儿，理由是我受李家恩惠，女儿要嫁就得嫁给李氏子弟。怎么能让武士的人娶去呢？听说高宗有两个儿子，我要拥立他们。而后，默多克汗以此为借口进犯定州，占领以后又围困了赵州，河北一带非常危急。武则天先后调集45万大军，疲于应对。最终，武则天在胜利元年（公元698年3月）做出了决定，召回庐陵王李显，立他为太子。这意味着武则天确定在自己死后，皇位由李显继承。毕竟李唐的江山终究还是李唐的，那我就还给你们。档案41武则天的无字碑。公元705年，中国历史上唯一一位女皇帝武则天病逝，她的墓碑。通高 7.53 米，宽 2.1 米，厚 1.49 米，但碑中不见唐代所刻一字，后人所加的文字也是斑驳若离，模糊不清。武则天为什么在自己的墓碑上不刻一字？历史学者为此争论不休，众说纷纭。总结起来，大致有以下几种说法：其一，武则天自知自己执政中。篡权改制，滥杀无辜，荒淫无道，罪孽深重，无功可记，无德可载。与其贻笑后世，不如一字不捐。其二，武则天自认为她在位时扶植寒弱，打击豪门，发展科举，奖励农桑，继贞观之治，起开元全盛，政治斐然，彪炳史册，远非一块碑文所能容纳，留下空碑一座。以示自己功盖过世。其三，武则天一生聪颖机警，常做惊人之举，立无字之碑，意在千秋功罪，就留给后人评说吧。